0: 17 septième conférence, 3 juin 1966. Première remarque du père Barthélémy sur Moïse. Premièrement, le père déclare que le peuple d'Israël était tellement opprimé, était arrivé à un tel état d'oppression systématique, bureaucratique et impitoyable de la part du Pharaon, qu'il n'avait perdu même le goût de se libérer, le goût de la liberté. Ce goût qui paraît tellement important, d'ailleurs, au père Barthélémy. Pas, il lui semble que tant qu'on souffre d'être esclave, d'être écrasé, et c'est une mentalité un peu révolutionnaire, que, pas, je pense que Simone de Beauvoir serait tout à fait d'accord avec lui, elle qui est une révoltée fondamentale, je, je, je suis très frappé, en hein, soi-dit en passant, parce que on, par deux deux reprises, par deux angles différents dans ma paroisse, <rire> ma paroisse internationale, <rire> on m'a demandé de prendre contact avec Simone de Beauvoir, histoire de dire ce que j'en pense, quoi. Je sais pas si j'y arriverai. J'ai commencé les mémoires d'une jeune fille rangée, et j'en suis donc à la période pieuse. Alors, je ne sais pas ce qu'est peut-être quand elle n'est pas pieuse, Oui. Mais alors, ça doit être mieux. C'est ça, c'est ça. Je comprends qu'elle ait, qu'elle ait eu l'impression de, 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 de gagner au change. Pas la plus petite goutte du pressentiment de ce que c'est que non que l'amour humain ou l'amour divin. Je n'en ai pas trouvé la trace. Alors après ça, euh, qu'elle déclare qu'elle s'enthousiasme pour... Euh, les vertus, la vertu, l'héroïsme, la nation, la patrie je m'en fiche, il n'y a pas d'amour. Alors le résultat est prévu d'avance. En vrai. Et par ailleurs la toute première émotion qu'elle éprouve c'est de la révolte pour défendre son, son autonomie, son refus d'être prise pour un enfant par des adultes. C'est le tout tout premier sentiment qu'elle raconte. Ça, euh, n'admet pas qu'on la traite comme un enfant. Oh, évidemment ça promet hein c'est bien. alors justement euh, Bernard Télémy est quand même autant, aussi sympathisant qu'on peut l'être avec ce genre de mentalité très moderne et il dit bien à ma foi tant qu'on souffre d'être opprimé il reste de l'espoir où ça devient grave où vraiment la déchéance est complète et l'oppression a réussi c'est quand le peuple ne souffre plus d'avoir perdu sa liberté et que non seulement il n'en souffre plus mais comme en effet nous le verrons dans les Hébreux ils se mettent en colère contre ceux qui essaient de le délivrer. Euh, Le peuple et nous. Alors là, ce ce que je n'aime pas trop au point de vue humain, je l'admets fort au point de vue spirituel. Où ça devient grave, c'est à partir du moment où ceux qui... euh, ceux, et à commencer bien sûr par le Christ et l'Église et cet Esprit, tout ce qui peut se présenter à nous comme promesse de délivrance euh, est reçu comme une menace. Alors ça, ça prouve que euh, l'esclavage des passions a vraiment accompli ces derniers... C'est consommé. Tant qu'on en souffre encore d'être esclave de ses passions, vous savez que l'esclavage du peuple d'Israël sous la férule du Pharaon est l'image et le symbole de l'esclavage de l'âme à l'égard du péché en général et des passions en particulier. Pas, nous sommes sous la verrule des péchés et des passions, exactement comme le peuple d'Israël était sous la verrue du pharaon. Bah, tant qu'on en souffre, et qu'on gémit vers un libérateur, il y a de l'espoir. À partir du moment où on n'en souffre plus et où au contraire on accueille avec irritation euh, tout ce qui risque de nous libérer, de nous arracher à la torpeur et à l'esclavage, cet esclavage que dénonce Platon, n'est-ce pas, quand il dit que le tyran qui jouit de ses injustices est un esclave alors que l'opprimé il est un homme libre, parce qu'il est justement le maître de ses passions, tant que, à partir du moment où en effet on veut être esclave, donc à partir du moment où on se plaint non plus de l'oppresseur et de ce qui nous opprime vraiment, c'est-à-dire cette impuissance à être libre à la garde des passions et du péché, mais de ceux qui nous invitent à cette liberté, et de tous ceux, ceux et ceux, nest ce pas qui nous invite à nous affranchir de cet esclavage, alors là, c'est que ça devient vraiment grave. Alors, dit le père Barthélémy, je m'excuse si Je souffle encore un peu. Hein dit le père Barthélémy, le peuple en était là. Et à ce point de vue-là, si on cesse d'être trop attentif à l'aspect social de cette situation et à l'aspect un peu révolutionnaire des propos que pourrait tenir le père Barthélémy, il a l'air de dire, il faut il vaut mieux être révolté que, euh, que de se laisser conquérir. Ce qui peut être disputé, tout en étant tout de même vrai, au point de vue social, est incontestable au point de vue spirituel. Et alors, il a très bien vu que, en somme, la situation du peuple hébreu en Égypte était vraiment l'image de notre pire misère. Celle qui consiste à avoir perdu la vraie liberté, et non seulement à l'avoir perdue, mais à ne même plus s'en rendre compte, à ne même plus en souffrir, et à souffrir au contraire euh, de s'arracher à cet esclavage. Donc, il est bien l'image de notre pire situation. Alors, dit le père d'Arthélémy, pour tirer ce peuple de là, il fallait quelqu'un qui soit solidaire de ce peuple mais pas au point d'avoir perdu, lui, le sens et le goût de la liberté. Il fallait qu'il soit mis à part, de ce point de vue-là. D'où cette notion de séparation qui irrite, dans certains cas, euh, certaines spiritualités dites modernes, n'est-ce pas On n'aime pas que le prêtre soit séparé, on n'aime pas que le chrétien soit séparé, on n'aime pas que les contemplatifs soient séparés. Eh bien, une certaine séparation sera toujours utile, dans la mesure où l'ensemble des hommes et même des chrétiens restera un peu esclave. Être à part, au vent, c'est justement être préservé, cet esclavage, de façon à pouvoir en souffrir. Voilà exactement ce que dit B. Barthélémy de Moïse. Cette souffrance que le peuple d'Israël n'avait même plus parce qu'il était tombé dans un degré de d'échéance tel qu'il ne souffrait même plus de l'esclavage, précisément parce que Moïse est mis à part et préservé des esclavages, lui, il va souffrir. Vous comprenez Parce qu'il va se sentir solidaire de ses frères. Il va se sentir suffisamment solidaire pour souffrir de leur mais pas assez pour être anesthésié, et pour ne pas souhaiter leur libération. Je vous lis le, le texte du papa Si Dieu a d'abord préservé Moïse dans son enfance, c'est pour qu'il ait le sens de la liberté. Sans quoi il ne comprendrait pas la servitude du peuple. Ensuite, Dieu choisit quelqu'un, non seulement qui a été libéré, mais qui a eu la fidélité de se sentir solidaire du peuple duquel il vient, et qui ne l'a pas fui. C'est exactement déjà, au fond, la situation du prêtre. D'un côté libéré, de l'autre, eh bien, euh, il est quand même avec ses frères. Il, n- il n'a pas fui, il est solidaire de ses frères et il ne fuit pas leur esclavage. Sauf que c'est bien pire, hein, parce qu'il est entre deux chaises et il est à carteler. Et au contraire, Moïse est revenu auprès de lui pour essayer de le tirer d'affaires en l'arrachant à sa servitude. Voilà. Deux, ça, c'est la première remarque du peut avoir et qui est très profonde. La deuxième remarque, alors, elle concerne l'histoire que il me semble, il me semble tout de même, que nous avons vu la dernière fois, euh, avant Madian, justement ce qui a provoqué la fuite en Madian. Justement, Moïse voit euh, qu'un un Hébreu est battu par un Égyptien, il prend la défense, il s'indique, il s'indique, il dit, et il veut, il, il a, en somme, il se constitue une âme de libérateur. Une âme de sauveur, une âme de messie, euh, une âme d'apôtre, une âme de conquérant, une âme de souverain, quoi, bon. Et puis, euh, ayant cet idéal dans le cœur, il fonce. Ça, ça, ça se traduit par la, le, le, le geste d'Oxyre en égyptien, soit, enfin, c'est tout de même dans l'esprit de dresser l'étendard de la révolte et, et de la libération à enfants de la patrie. Bon, alors, résultat, c'est très important. Étant donné ce que c'était à prévoir, si vous avez bien compris ce que je vous ai dit au début, euh, les juifs n'ont pas du tout envie d'être libérés. Parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'avoir d'histoire. Parce qu'ils n'ont pas du tout envie de se battre. Donc, ce libérateur, eh bien, il l'envoie promener. Et euh, il le dénonce. qui est exactement ce qui est arrivé. Il le dénonce pour avoir la paix auprès de Pharaon. Il le vend comme ils ont vendu Joseph, n'est-ce pas, déjà, ils ils vendent celui qui a envie de les arracher à la servitude. Alors, alors, eh bien, Moïse se dit, Moïse mesure que l'idéal qui avait fasciné sa vie, qui devait donner un sens à sa vie, est rigoureusement irréalisable. Que c'est absolument impossible, que c'est une tâche qui dépasse l'homme que de libérer l'homme. Que ça n'est pas en son pouvoir, que ce n'est pas au pouvoir de l'homme de libérer l'homme. Et à ce moment-là, il le fait déjà comme Elie, après euh, la, la, la séance dont je vous parlais un jour, une séance sensationnelle d'ailleurs, et, et bien il s'assied au pied de son arbre et puis il dit... C'est pas, c'est pas la peine, je ne pas mieux que les autres... Euh, j'ai plus qu'à mourir. En tout cas, ma vie n'a plus le sens que je pensais lui avoir donné. Et c'est exactement ce que dit le père Barthélé. Ce n'est pas au moment où Moïse essayait de sauver le peuple que Dieu a choisi Moïse. Et à ce moment-là, il n'est pas choisi, il est préparé. C'est ça, Dieu le fait mijoter un peu. Et alors, ce qui sera sa véritable vocation, ça n'est pas du tout ce qu'il croit être sa vocation. C'est-à-dire qu'au moment où il croit d'avoir la vocation d'être le libérateur du peuple, il n'est pas encore appelé, il est préparé à la paix. Mais c'est pas à ce moment-là que Dieu l'appelle. Pour que Moïse soit mûr pour sa mission, il fallait qu'il, ait, qu'il se soit d'abord lancé de lui-même, de lui-même sous la pression d'un appel de Dieu intérieur, si vous voulez, mais très discret et inténu, et auquel se mêlaient toutes, bah, toutes les capacités d'enthousiasme dont il était capable et dont nous sommes capables toute la force dont nous sommes capables au départ bien, il fallait qu'il se lance dans la bagarre avec toutes ces forces là qu'il ait échoué et qu'il ait renoncé ben, c'est très important Vous voyez, non seulement il fallait qu'il rencontre des difficultés, mais il fallait qu'il échoue et non seulement il fallait qu'il échoue, mais il fallait qu'il renonce et qu'il dise non, c'est pas la peine ça va bien, j'ai compris, je suis pas de taille. c'est très important dit le Père Dieu intervient auprès de ceux qui ont déjà fait l'expérience des enthousiasmes humains et des essais d'intervention humaine et qui ont vu où ça met, c'est-à-dire zéro. Ils ont alors compris qu'il n'était pas de taille, que le problème de la libération des hommes n'est pas un problème humain. Voilà. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on n'est pas mûr pour le véritable appel. On, le en marche, mais enfin, on n'est pas mûr. Si ce sont en effet, je continue à lire, si ce sont en effet les hommes seuls qui interviennent en croyant pouvoir se libérer ou libérer les autres, ils ne peuvent que se briser. Ils ont, ils ont, il y a deux solutions. Si vous vous mettez à vouloir libérer les autres, ou vous libérer vous-même, d'ailleurs, enfin, si on essaie de se libérer, il y a deux solutions. Ou bien on se casse la figure, ou bien, eh ben, on... on lâche du l'est. Hein? On... on négocie. On négocie. On négocie avec Pharaon, on négocie avec le mal, on négocie avec les passions, on négocie avec le péché. Et si on ne négocie pas, ben en ce cas, ça figure. C'est... Ça n'y a, a rien à faire. C'est la sagesse de l'expérience humaine. Si vous voulez faire quelque chose, mes amis, négociez. Voilà ce que nous dit la sagesse humaine. Et alors Dieu, là-dedans, qu'est-ce qu'il dit Ben Justement, on a l'impression qu'il se tourne les pouces, puis qu'il laisse faire et qu'il s'en occupe pas. Pourquoi Parce qu'il attend que quelqu'un soit mûr pour commencer alors à intervenir et à étendre son bras. Et alors là, il, il se passe autre chose que nous verrons pour l'Égypte, tout au moins. Donc, ils ne peuvent que se briser ou se compromettre dans des conceptions, dans des conceptions qui font que, eh ben bien, ils font passer des hommes d'une servitude à une autre. Mais ils ne les libèrent pas. Eh bien Moïse, lui, n'a pas voulu faire de concession, il s'est refusé à déformer la libération qu'il voulait apporter, alors il dit Bourbe, je m'en fais. C'est le sens de son départ Amadian ou Amadian. C'est bien, ça va, j'ai compris. Et c'est à ce moment-là. C'est seulement à ce moment-là. il fois qu'il est parti, Amadian, mais parti, mais c'est loin. hein euh, On n'y revient pas comme ça. C'est, c'était vraiment un vrai départ. C'est, ce pas le départ de celui qui se dit, je pars, et puis en attendant qu'on le rappelle. Non, 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 il était vraiment parti définitivement. Et c'est une fois qu'il est parti définitivement et loin, loin de toute possibilité d'action humaine, c'est à ce moment-là que Dieu choisit d'intervenir. Et je dis toujours le texte du Père au moment où Moïse n'avait plus aucun désir humain d'entrer en scène. Alors là, on peut faire quelque chose d'un gars comme ça, vous comprenez s'il accepte, ce qui va être, alors à ce moment-là, ça va, être... ça va changer, de on va changer de refrain là, ça ne va plus être du tout, comme Pierre, je donne ma vie pour toi, ça va, être... ça va bien. Hein à un moment où Moïse, ayant fait l'épreuve de ses forces, ou plutôt de sa faiblesse, savait que ce ne serait ni par ses bras, ni par sa parole, qu'il sauverait Israël. Les termes du contrat étaient donc clairs. Au moment où Dieu le choisissait, Moïse savait bien qu'il ne retrouverait qu'entre le les mains de Dieu l'espoir de faire quelque chose. Et là-dessus, le Père Matélémy greffe une course de méditation qui reprend à peu près ce que je viens de vous dire. Le plus souvent, c'est un enseignement, dit-il, de portée très générale. Le plus souvent, on commence par faire, par pressentiment humain, c'est très finement analysé, on commence par faire par un pressentiment humain ce pourquoi on est vraiment fait. Si vous voulez, il y a un, un, un millième d'appels de Dieu et puis euh, 900 le reste quoi, hein, de, 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 de générosité de, et, et d'intuition même, d'intuition humaine. Pourquoi Parce que nous sommes très pressés de savoir, comme si c'était intéressant mon Dieu, ce que nous sommes et ce que nous avons à faire sur Terre. Alors, on se dit, tiens, ça doit être ça. Bon, tu... Bon. Alors, euh, on, on commence donc par faire par pressentiment humain. Ce pourquoi on est vraiment fait. C'est, c'est bien ça. C'est ça qui est le plus beau. Mais on vise mal, dit le On calcule mal les forces. On ne calcule pas la dépense. Et alors, on se rend compte que c'est pas faisable. À ce moment-là, on risque comme Moïse de se marier ou de s'occuper de moutons. Comme je vous le disais, on entend pas dans la marine marchande. Et pourtant, l'essentiel, c'est qu'au moment où Dieu lui-même parlera, mais où nous, on n'aura plus aucune envie d'intervenir et d'agir, c'est qu'à ce moment-là, on sache seulement deux choses. Entendre, d'abord, ah, et ça, nous allons voir que Moïse lui-même a connu la tentation de ne pas entendre, de fermer l'oreille sous prétexte que on n'a plus envie d'intervenir. Ça suffit, j'ai fait l'expérience d'apostolat, je le connais, vous comprenez Alors, on risque de ne plus vouloir écouter la vraie parole de Dieu. Et ensuite, ah, ensuite, alors ça, c'est assez ahurissant, évidemment, croire. Croire, miser avec assez de force sur la parole de Dieu, pour avoir le courage de reprendre sans aucun goût personnel la route qu'autrefois on avait prise dans l'enthousiasme et sur laquelle on avait échoué, Parce qu'à ce moment-là, on marche avec Dieu. Et auparavant, dans cet enthousiasme de jeunesse, ce n'était pas avec Dieu, dit le père Barthélémy, mais avec ses illusions à soi qu'on marchait. Il est pourtant bon, ajoute-t-il, d'avoir eu de la logique dans ses premières illusions. Dans nos premières illusions, il est bon d'avoir de la logique. Car si on n'a pas de logique dans nos illusions, on ne fait pas l'expérience jusqu'au bout. Il faut quand même la faire jusqu'au bout. Loyalement, comme il faut. Hein? Mais, mais, euh, il ne faut pas s'entêter. Une fois qu'elles sont éteintes, alors il faut garder l'oreille ouverte pour la foi, et nous allons voir comment alors c'est arrivé à Moïse. Donc, dit-il, avec le sentiment profond, justement, je dirais, d'avoir raté sa vie, d'être un homme fichu, je suis un immigrant, je suis un un exilé en terre étrangère. Au cours de cette longue période, il il est allé en Madian et puis il y est resté. La page était tournée, c'était fini, c'était réglé. Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut les enfants d'Israël, gémissant de leur servitude, poussèrent des clameurs ce qui prouve que, évidemment, peut-être d'avoir va falloir forcer un peu la note quand il dit qu'il souffrent souffre même plus euh, malgré tout, il analyse ça en disant, ce sont des clameurs réflexes si vous voulez, ce sont des euh, ce, sont, ce sont des clameurs qui dès que ça va, qui souffrent un peu moins euh, ce, tasser pas la clameur de quelqu'un qui dit, cette situation ne peut plus durer non, c'est la clameur de quelqu'un qui, quand on cogne un peu trop fort sur lui, crie, quoi, tout simplement vous, vous cessez de cogner, ben ça va on remet à, à, à manger les, les les, les épuchures que laissent les pourceaux et ils sont contents, vous voyez alors comme ça poussait quand même un peu fort ils poussaient des clameurs et leur appel à l'aide monta vers Dieu du fond de leur servitude Dieu prêta à l'oreille à leur gémissement et alors remarquez bien quand Dieu prête l'oreille à leurs gémissements, il s'agit justement de nos gémissements aveugles non pas des gémissements éclairés de quelqu'un qui comprend la situation et qui, qui dit mon Dieu délivrez-moi de cet, cet océan de misère et de péché dans lequel je suis plongé, dans lequel nous sommes plongés, ces prières-là sont, euh, je dirais, toujours exaucées aussitôt. Enfin, j'ai essayé de le dire dans le combat de Jacob. Mais euh, pourquoi nos prières à l'autre ne sont-elles pas exaucées aussitôt Parce que ce sont des clameurs d'imbéciles et d'aveugles, qui dit Oh, ça fait mal !⁇ Oh mon Dieu, il se rend pas compte que le mal est bien pire que ce qu'il imagine, et qui, alors... Et qui quand même touche le cœur de Dieu. Seulement, Dieu se dit, ben, oui, il a mal à l'oreille, mais il ne se rend pas compte qu'il va falloir soigner le cœur, l'estomac, tout, tout, tout. euh, Longue hospitalisation. euh... Alors, Dieu ne répond pas comme il l'attend. Mais Dieu prête l'oreille à leur gémissement, et il se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il jette sur les enfants d'Israël un regard bienveillant, et c'est à ce moment-là qu'il intervient. Auprès de Moïse, et alors qu'il intervient euh, d'une manière euh, toute étrangère aux pressentiments et aux intuitions de Moïse, d'une manière euh, dure, je dirais presque, euh, en fait, tangible, extérieure, gênante et déconcertante pour Moïse. Moïse était en train de faire paître les, les boutons de Gétro, son beau-père, prêtre de Madian, hein, c'était, c'était, c'était cette vie sans histoire, sans problème, sans joie peut-être aussi, bonjour tristesse, qu'il euh, avait accepté en partant comme un exilé en terre étrangère, et il les avait menés par-delà le désert, jusqu'à la montagne de Dieu, l'Oreb. Je vous ai montré où c'était. je vous ai dit que c'était le Sinaï, vous vous en souvenez, n'est-ce pas Bon, je recommence pas. À ce moment-là, l'ange de Yahvé, l'ange de Yahvé comme pour Jacob, l'ange de Yahvé se manifeste à lui sous la forme d'une flamme de feu jaillissant du milieu d'un buisson. Alors voilà une image nouvelle. C'est la première fois que nous avons affaire à l'élément du feu à propos de Dieu. Ce n'est pas la dernière. Moïse regarda. Le buisson était embrasé, mais ne se consumait pas. Alors ça c'est une image extraordinaire. Les poètes et les métaphysiciens le sentent. C'est bien difficile à transmettre. On y voit... La tradition y a vu, dans ce buisson ardent, une image de la virginité de la Sainte Vierge. Ça ne me parle c'est, c'est authentique, c'est certain, mais il me semble que ça veut dire beaucoup de choses, enfin oui, euh, la virginité de la Sainte Vierge, mais en tant qu'elle est consumée par, par quelque chose qui ne la détruit pas. C'est-à-dire par un feu qui a cette propriété unique, exceptionnelle, de ne pas aboutir à des sangs. Et alors au point de vue moral et au point de vue spirituel, c'est ça, le symbole de ce que Dieu nous offre et qui rejoint sa, la parole du Christ à la Samaritaine, celui qui boira cette eau aura encore soif, c'est-à-dire qu'il débouchera dans des cendres si vous voulez, n'est-ce pas la, Ce qu'il trouve, la, la vitalité, la vivacité, l'eau vive qu'il trouve dans, dans, dans l'eau, ne lui sera pas toujours sensible et il débouchera dans, euh, de nouveau dans la soif. Tandis que celui qui boit de l'eau que je lui donnerai euh, n'aura plus jamais soif parce que cette puissance de désaltérer et de faire vivre car cette eau ne s'éteindra pas. Et c'est toujours cette notion là. Enfin, je rappelle quelqu'un euh, quand on, qui, qui je pense quand vous étiez en Cagne, on s'était f- posé des questions, on réfléchi ensemble sur le bonheur, et quelqu'un avait défini le bonheur un feu de paille qui dure. C'est exactement le buisson ardent. Oui. Et c'est justement ce que le, ce, 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 au sujet de quoi le Christ nous vient. Vous pouvez toujours chercher, en dehors de moi, vous ne trouverez pas quelque chose, un feu de paille qui dure. Vous ne trouverez pas une eau vive qui reste vive et qui désaltère sans que vous retombiez dans les cendres et dans la soif. Voilà, alors ça c'est c'est, c'est tout de même une, une image extraordinaire, celle du buisson ardent. Parce que c'est, c'est qui est, cette image qui répond aux aspirations les plus, ex, les plus extraordinaires elles-mêmes ah. du cœur humain. Euh, les plus extraordinaires et les plus fatigantes. Il y a beaucoup de gens qui vous disent, qui vous diront, euh, d'entre Dieu, oh là là, un feu de bail qui dure, c'est fatigant. Euh, oh, moi je ne tiens pas à vivre comme ça tout le temps hein, à, 30, à 45 degrés de température. D'accord, mais ça c'est euh, la fatigue, le découragement, euh, la démission. Pour ceux qui ne démissionnent pas. Euh, on ne peut pas se passer d'un feu de paille qui dure, donc on ne peut pas se passer du buisson ardent, et Dieu nous prévient, lui seul est tel. Dans les choses humaines, vous pourrez trouver des choses qui durent, et vous pourrez trouver des feux de paille. Pas mais, faut, mais ce sera l'un ou l'autre. Bon. Ouais, ça, c'est... Mais un feu de paille qui dure, vous le trouverez que du côté de Dieu non seulement qui dure, mais qui, qui augmente et qui s'aggrave de jour en jour, selon une extraordinaire homélie de Beau bon, Grégoire bon, bon, de Nazien, je crois, ou Saint Augustin, je, je, je sais plus. En tout cas, à propos de l'Eucharistie, fête qui approche, et cet auteur, ce père, ce père de l'Église, dit, euh, justement, il y a cette grande différence entre les biens sensibles et les biens spirituels, que les biens sensibles, on les désire d'autant plus qu'on ne les a pas. Quand on les a, on est rassasié et l'intensité du feu de paille diminue. Et alors à ce moment-là, ça va bien. Et on n'a plus faim. Tandis que, dit-il, pour les biens spirituels, c'est le contraire. Tant qu'on ne les a pas, tant qu'on ne mange pas, on n'a pas faim. Mais plus on mange, plus on a faim. Évidemment. Buisson ardent. Ce buisson qui ne se consume pas. Toute l'affaire est là. Il se dit alors, c'est quand même bizarre. Bizarre, bizarre, c'est vraiment bizarre. Je vais regarder ça d'un peu plus près. Et il y avait voix que, alors justement, comprenez, moi je vous parle du buisson ardent. Je suis prédicateur de Dieu, je suis prêcheur du Christ, c'est mon devoir. Il l'a il a dit dit, Je suis venu jeter un feu sur la terre. C'est celui-là, évidemment. Et qu'est-ce que je désire Je désire quelque chose qui s'allume. Bon, alors venez, venez. Euh, ça va brûler. Bon. Alors on vient, Moïsien. Et alors à ce moment-là, Dieu dit Ah, attention. Minute. On peut pas entrer là-dedans comme ça. Parce que précisément parce qu'il s'agit d'un feu extraordinaire qui ne, consume pas, qui ne se consume pas. Plutôt d'un buisson que d'un feu qui ne consume pas le buisson, c'est dangereux. C'est dangereux. Et ceux qui ont, d'entre vous, qui ont entendu une ou deux fois euh, des retraites que j'ai pu prêcher, savent qu'une de mes marottes, dont je, je m'excuse auprès d'eux, pour commencer, c'est de dire Vous savez, j'ai la manie des inscriptions. Sur les confessionnaux, par exemple, je voudrais mettre euh, On demande des pêcheurs, hein, parce qu'on n'en trouve pas. Vous faites des gens très bien. Et ce n'est un vernacle, je voudrais mettre haute tension, danger de mort, défense d'entre C'est-à-dire, ben, c'est la même chose, le buisson ardent, attention, doucement, précaution, on n'entre pas dans un parc à transformateurs sans avoir un guide patenté, euh, c'est extrêmement dangereux cette histoire-là, ça brûle. Alors doucement. Et c'est ce que avait dit à Moïse, il l'appelle du buisson, du milieu du buisson, et il lui dit, n'abroche pas ou avant d'approcher, haute tes sandales, c'est-à-dire purifie-toi. Purifie-toi et d'une purification humiliante. Enfin, c'est plus humiliant d'être pieds nus que d'être chaussés. Alors, c'est justement euh, la sécurité. Approcher du buisson ardent, le, il vaut mieux le faire à plat ventre et les pieds nus. Avec beaucoup de crainte, de tremblement et de confiance. La crainte et le tremblement On dit que le christianisme, c'est une religion de crainte et de tremblement. Oui, c'est une religion de crainte et de tremblement pour ceux qui ont compris l'amour. Pour ceux qui ont compris que c'est un buisson ardent. Pour les autres, je dirais plutôt, on les invitera, on les invitera à ne pas craindre et à avoir confiance. Non pas à se bautrer dans les péchés, bien sûr. Mais la crainte et le tremblement dont parle Saint Paul, c'est la crainte et le tremblement de ceux qui ont été fascinés par le buisson ardent et qui ont envie d'approcher, mais qui se rendent compte que c'est dangereux, il faut y aller doucement ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu que tu foules est une terre sacrée. Dieu dit encore, c'est moi, le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et alors, et alors justement, il se plonge dans la, fa- dans la crainte et le tremblement, il se voile la face et il a peur de regarder, conformément d'ailleurs à la tradition des sémites. D'accord Mais tradition qui n'a pas été démentie par la révélation faite à Abraham, au contraire, et qui a été encore sanctionnée davantage que nous le verrons, je n'ose pas dire, à bientôt au Sinaï. Alors, une fois que les positions sont bien prises, que Moïse s'est mis... Vous savez, c'est comme dans une fusée. Il ne faut pas se mettre dans, dans n'importe quelle position avant de partir pour un vol interplanétaire. Il faut ajuster la, la, la courroie de sécurité. Il faut que tout soit bien là en place. Alors, on va pouvoir démarrer. Hein, si Simon... La fusée ne partira pas. Il faut d'abord, alors, hein, il faut ôter ses sandales, et il faut surtout ôter ses sandales intérieurement, dans cette situation intérieure, d'avoir peur de voir. Voilà. Tout en ayant envie. Oh, bien sûr. Premièrement, envie de voir. Je vais voir. Cette chose curieuse et attirante. Un feu de paille qui dure. Hein, C'est ça. Je, Je vais voir. Bon. Ensuite, attention. Et en même temps que le désir, crainte de voir une chose aussi effrayante que magnifique. Alors, à ce moment-là, Moïse est équipé en cosmonaute surnaturel. Ça va, ça y il peut, il, il peut partir. Le dialogue peut se nouer entre lui et Dieu. Et Dieu parle. J'ai vu, j'ai vu. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple alors, vous voyez, tout ça, vous devez l'interpréter immédiatement dans la lumière de la rédemption. Ce, ce que Dieu dit à Moïse à propos du, de son peuple, c'est ce qu'il dit à euh, tous les prophètes à propos du genre humain. J'ai vu, j'ai vu la misère de mon peuple qui réside en Égypte. J'ai prêté l'oreille à la clameur que lui arrachent ses chefs de corvée. Certes, je connais ses angoisses. Je suis résolu à le délivrer de la main des Égyptiens, mais pas du tout comme il s'y attend, comme nous verrons, y a le faire monter de ce pays vers une contrée plantureuse et vaste, vers une contrée où ruisselle le lait et le miel. Alors ça, c'est nouveau, cette désignation de la terre de Canaan. Mais ça ne, ça sera toujours, ça ne bougera plus maintenant, Ce sera toujours la terre où coule le lait et le miel. La demeure des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périsites, des Iwites et des Jébuséens. Jébuséens qui viendra Jérusalem, n'est pas des habitants jébuséens, la ville où ils habitent, ce sera plus tard Jérusalem. Maintenant que la clameur des enfants d'Israël est venue jusqu'à moi, et que j'ai vu aussi l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens, maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon. Ah, alors c'est là, vous voyez, Moïse n'avait pas eu quand même l'idée de s'attaquer à Pharaon. Je t'envoie auprès de Pharaon pour faire sortir d'Égypte mon peuple les enfants d'Israël. Ça, ça ne pouvait pas, humainement parlant, plus mal tomber. Qu'il soit attiré par le buisson ardent, ça on, euh, Moïse est prêt à, à s'intéresser à cette affaire-là, vous comprenez. Euh, il avait complètement abandonné son espoir euh, humain de libérateur de l'Égypte. Alors, euh, le mystère du buisson ardent, oui, ça, ça l'attirait. Alors justement, à peine est-ce que ça l'attire que Dieu le calme et le met en place et lui dit doucement n'approche pas, c'est pas l'heure et il met dans son cœur la crainte de voir cela même qu'il a envie de voir, bon, mais alors venir la ramener avec l'Égypte, et venir lui dire, c'est, c'est pas de ça qu'il s'agit, c'est pas l'heure du buisson ardent, c'est pas l'heure de me regarder, c'est pas l'heure de me voir, c'est pas l'heure de voir cette chose qui t'attire, et d'être de plonger dans ce feu, comme Saint d'abolonie n'est-ce pas, qui se plonge dans le feu qui devait la martyriser parce que pour échapper au feu intérieur qui était plus fort non, tu n'en es pas là mon pauvre ami hein alors euh, tu vas repartir en Égypte hein, pour euh, libérer les Égyptiens alors moi je dis oh, 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 ça alors là c'est fini hein, vous savez j'ai essayé euh, croyez-moi vous serez déçus comme <rire> <rire> est-ce pas ça Qu'est-ce que vous voulez que j'aille trouver Pharaon Et entreprendre de faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Alors Dieu lui dit, je serai avec toi. Et voilà le signe auquel tu reconnaîtras que ta mission vient de moi. Et ce signe n'est pas précisé dans ce texte immédiatement. Et il ajoute, quand tu auras mené le peuple hors d'Égypte, eh bien vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. Alors on peut penser que c'est le signe, mais... euh... Vous comprenez que, comme le, l'accomplissement de ce signe suppose que Moïse est d'abord cru, c'est pas un signe qui peut l'aider, qui peut l'aider à grand chose pour le moment. Alors, Moïse se dit, je vais lui faire comprendre, je vais lui faire comprendre à cet homme-là, <rire> que ça marche pas, quoi. Je vais lui expliquer, parce qu'il il se rend pas compte. Bon, il dit, je vais... On, discutons, causons, voyons ça d'un peu plus près, préfère, c'est très gentil de voir ça comme ça en l'air, toujours la même chose moi j'ai cru, j'ai essayé hein, en l'air, Et après j'ai vu je vais, alors, il faut être réaliste Seigneur, hein. regardons ça dans le détail je vais trouver les enfants d'Israël et je leur dis le Dieu de vos pères, c'est bien ça hein, Vous me dites. le Dieu de vos pères bon, alors, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous mais ils vont me demander ton nom parce que c'est toutes les divinités ont un nom. Chaque Dieu a un nom. Alors, qu'est-ce que je vais leur dire Alors, c'est ici que Dieu fait cette réponse qui a tellement euh, nourri, stimulé, je serais en de dire, dire excité les métaphysiciens chrétiens. Non. Cette réponse qui est mot à mot doit se traduire ainsi euh, « Je suis celui je suis ». Voilà, Notamment, c'est ça. « Je suis celui je suis ». Alors là-dessus, on peut s'amuser. Hein La métaphysique chrétienne a retenu surtout le sens « je suis » celui qui suis je suis l'être, n'est-ce pas, par excellence. Et alors convergence extraordinaire et admirable que les pères de l'Église n'ont pas manqué de découvrir entre les préoccupations de Parménide, de, de Platon et puis euh, même de Plotin, et puis euh, cette affirmation qui arrive au milieu d'une histoire dans le moins qu'on doit dire c'est que jusqu'à présent elle ne brille pas par un excès de spéculation métaphysique alors ça fait quand même quelque chose d'un peu curieux tellement curieux que les exégètes modernes euh, qui sont plutôt sceptiques de tempérament ou qui se font du scepticisme une vertu euh, disent bien euh, mais non, mais non, ça n'est pas ça c'est je suis euh, ce que je suis ce qui est une manière de dire euh, je cherche pas à savoir hein. Et tu verras bien Alors, je vous lis la note que l'on trouve dans euh, la Bible de Jérusalem à ce sujet-là. On peut soutenir donc, dit-elle, une autre interprétation que l'interprétation métaphysique. Je suis celui qui est ou celui qui suit. Selon laquelle la formule employée évite de définir Yahvé. C'est un refus de définition. Pourquoi Parce que dans la religion sémite, à partir du moment où vous connaissez le nom de quelqu'un vous avez un certain pouvoir sur lui. Là encore, ils n'ont pas de chance, ils exagèrent. parce que cette tradition sémite euh, qui attribue un tel pouvoir au nom, si on se demande qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, enfin, quelle intelligibilité ce qu'il y a là-dedans, comment se fait-il que le fait de connaître le nom d'une chose puisse donner un tel pouvoir sur cette chose, mais précisément pour comprendre cela, il faut retomber encore dans la plus ardue et la plus profonde des métaphysiques. Et C'est Hello qui décrit ça très bien, qui est un prophète tout à fait moderne, que au fond, quand vous connaissez quelqu'un, quand vous connaissez le secret de quelqu'un, ou quand vous connaissez le secret d'une chose, quand il s'agit simplement d'un nom de pharmacien, une étiquette que vous mettez sur le tiroir, n'est-ce pas C'est n'importe quoi. Il normal que le nom n'ait pas beaucoup d'effet quand vous prononcez sulfate de soude sort de la boîte, parce que parce que vous n'atteignez pas l'essence du sulfate de soude, vous ne connaissez pas son secret mais si vous connaissiez le secret de la matière et le secret des animaux et le secret des hommes eh bien, il suffirait de prononcer ce nom qui est leur secret pour qu'ils se sentent immédiatement appelés et soulevés par le plus profond d'eux-mêmes touchés en ce qu'ils ont de plus intime enfin, là encore, eh bien si les, les métaphysiciens il y en a plus beaucoup alors eh bien, le relais de nos jours est souvent pris par les poètes, et eh bien les poètes sentent cela si on pouvait Savoir ce qu'est en profondeur une, une fleur, eh bien, on, on commanderait certainement au déroulement de la vie de cette fleur. Si nous ne pouvons pas agir sur elle, c'est parce qu'au fond, nous ne savons pas ce que c'est. Nous avons beau chercher, nous ne savons pas ce que c'est. Les alchimistes sentaient là. Vous voyez Donc cette tradition sémite était une tradition très métaphysique encore. On n'arrive pas à en sortir de la métaphysique. C'est d'ailleurs pour ça que les appels de Dieu sont si extraordinaires. C'est pas tellement. Il ne faut pas s'imaginer que l'appel de Dieu est irrésistible parce que ça crie très fort ou, ou c'est parce que c'est un appel d'air qui vient de très haut et avec une telle violence et une telle vitesse qu'on est happé, précipité malgré soi et qu'on ne veut pas échapper. Vous savez, un petit peu comme dans « Oh, ça m'étonnerait que vous ayez lu ça, c'est un auteur qu'on ne lit plus beaucoup. Euh, Colandoy, le mystère de euh, c'est, c'est Une histoire de euh, épouvantable issue des Indes, n'est-ce pas où les anglais ont essuyé un certain nombre d'ennuis au point de vue magique aux Indes alors il s'agissait d'un majeur anglais qui avait fait subir des traitements qui avaient été cruels pendant la guerre je crois et alors qui avait été maudit par trois prêtres hindous et qui avait promis de lui faire son affaire euh, quand, il quand il serait rentré en Angleterre et alors l'histoire raconte qu'en effet euh, tout, toutes les nuits il entend une sonnette euh, qui, euh, qui rappelle c'est prêt à son bon souvenir et puis un beau jour il débarque et alors il se contente de, mettre, de se mettre devant sa maison et d'appeler et il sort comme un fou et il va se précipiter dans une espèce de, d'abîme où il se jette irrésistiblement alors ça, ça c'est l'appel au, au sens violent du mot vous voyez-vous c'est, euh, c'est, c'est l'appel à la manière dont un vent nous pousse malgré nous mais l'appel de Dieu c'est pas ça quand euh, L'appel de Dieu est puissant parce que l'appel de Dieu nous respecte et que c'est le seul appel qui nous respecte. Et, et ben, il nous respecte même mieux que nous quand nous voulons faire quelque chose, quand nous poursuivons un but, malgré nous nous, nous, nous nous faisons violence à nous-mêmes parce que nous ne savons pas ce que nous sommes dans toute la délicatesse et la profondeur de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas révélés à nous-mêmes. Et quand on rencontre des gens qui, qui approchent un peu les profondeurs de ce que nous sommes sans le savoir on est prêt à les écouter et à aller très loin parce qu'on se sent révélé à soi-même et on se sent beaucoup plus épanoui en les écoutant qu'en étant indépendant d'eux qu'en étant soi-disant libre de cette liberté qui ne veut rien dire, qui est la liberté de mal faire ou de de se tromper vous comprenez On se sent révélé à soi-même on se sent renaître Ben, ça ce n'est qu'une toute petite approximation de ce qu'éprouve celui qui entend l'appel de Dieu parce qu'à ce moment-là c'est c'est Dieu, mais c'est lui qui l'écoute. C'est tout en lui que Dieu qui l'écoute. Il sait enfin qui il est, parce qu'il est appelé par son nom. Et où? Dieu seul, au fond, a le pouvoir de nous appeler par notre nom. Ben, les sémites pressentaient cela et ils se disaient Si nous, à l'envers, à l'envers, à l'inverse, on avait le pouvoir d'appeler Dieu par son nom, oh, il serait obligé de faire tout ce qu'on veut. Et c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que la prière infaillible? C'est la prière qui sait appeler Dieu par son nom de manière véritable par ce nom de miséricorde et d'amour et de tendresse, qui s'est touché la, la fibre du, du, du secret le plus intime de Dieu qui s'appelle la tendresse, et à ce moment-là, Dieu ne peut pas y résister, parce qu'il est appelé par son nom. Bon. Alors, vous voyez où ça nous entraîne tout ça, un petit truc euh, exégétique, euh, les sémites y croient comme ça, qu'il suffit d'avoir le nom de Dieu pour avoir le pouvoir sur lui. Oui. Ben. Bien. Le vrai Dieu, donc, se méfie de, dans la tradition, dans l'interprétation que propose les végètes, euh, se méfie de cette demande de son nom. Il se dit, si jamais... et ça c'est l'interprétation caricaturale et grossière. Si jamais ils savent mon nom, ils vont pouvoir faire de moi ce que je veux. Je ne veux pas leur donner mon nom. Hein. Alors, la formule « je suis celui je suis » aurait le sens d'un refus de dire qui il est. Je suis qui je suis, ou je suis ce que je suis. Voilà. Alors, de toute façon dit la conclusion de la note, et ça, je crois qu'on peut tomber d'accord là-dessus, de toute façon, cette parole souligne la transcendance de Dieu. Que ce soit en disant « Je suis celui qui suis », c'est-à-dire « Je suis l'être », alors que vous, vous n'êtes pas l'être, vous vous avez l'être, vous existez par hasard, en somme, si vous ne croyez pas en Dieu, ou par ma volonté, si vous y croyez. Mais enfin, votre existence n'est pas nécessaire, je pourrais me passer de vous, et on pourrait se passer de vous, et vous pourriez ne pas exister. Tandis que moi... « Je ne peux pas ne pas exister parce que je suis l'existence même. » Bon, ben ça c'est évidemment souligner la transcendance de Dieu. Si on interprète autre, en disant « Je suis ce que je suis, et tu ne peux pas savoir, je suis innommable, je suis indicible, je suis au-delà de tout le nom possible, et, et parce que je suis ce que je suis, et tu ne peux pas le connaître, c'est encore, euh, d'une autre manière, souligner la transcendance de Dieu, et finalement ça revient un peu au même tout ça. Ce qu'il y a de remarquable, c'est qu'on on a beau faire, dans ce texte où il est question euh, de bergers, de moutons, euh, non dans tous ces textes que nous avons lus, et d'histoires un, un peu curieuses, Sodom, Gomorre et autres, dont vous avez pu remarquer en passant, eh bien, il est remarquable de découvrir brusquement ce je suis celui que je suis Donc voilà ce que Dieu répond à Moïse et il ajoute. Voici en quel terme, alors vous voyez, c'est très net, vous, en quel terme tu t'adresseras aux enfants d'Israël je suis m'a envoyé vers. Vous. Ça pourrait s'interpréter, là encore, de manière comique. Pas Quelquefois, on désigne quelqu'un par une expression qu'il a l'habitude d'envoyer. Pas quelqu'un qui dira, par exemple, comment on va fort quand on le questionne dans la vie verte je me porte bien. À chaque fois que, qu'on l'interroge pour le saluer, et qu'il, je me porte bien, eh bien, on pourrait dire, bien, je me porte bien, euh, paraît-il, envoie dire qu'il faut faire ceci ou cela. Hein, voilà. Euh, eh bien, euh, je suis, m'a bah, envoyé vers Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, Yahvé, c'est-à-dire je suis, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Et il répète et insiste lourdement, c'est le nom que je porterai à jamais, euh, sous lequel m'invoqueront les générations futures. Alors le nom de Yahvé, euh, bah, comme tous ces noms hébreux, c'est très difficile de savoir ce que ça veut dire. L'étymologie est à peu près introuvable. On a proposé les significations suivantes. Il souffle, il détruit, il fait tomber, il parle. Allez savoir. Et il continue à lui donner des instructions. Alors, va, donc retourne en Égypte, évidemment, réunit les anciens d'Israël et dis leur Yahvé, le dieu de vos pères, s'est manifesté à moi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, et il m'a dit, je vous ai visité. Alors là, en, la notion de visite, le verbe PACAD, c'est une des premières fois qu'on la retrouve dans la Bible, c'est une notion fondamentale, l'heure de la visite de Dieu, dont parle Pierre, quand il dit aux, aux disciples, tenez-vous bien, soyez, soyez gentils, soyez sages, soyez so, tenez-vous convenablement, parce qu'on on vous calomniera, mais ça n'a pas d'importance, il faut que vous vous teniez convenablement, même si on ne vous comprend pas, même si on ne comprend pas ce que vous faites, pour que au jour de la visite de Dieu. Les, les païens qui sont parmi vous, vous voyez, ne sont pas condamnés par pierre. Ils ne peuvent pas comprendre. ne peuvent pas comprendre pour le moment parce que Dieu ne les a pas visités. Mais alors, vous pourriez tenter de dire, ben, puisque Dieu ne les a pas visités, je ne peux rien faire pour eux. Oh, mais si Vous pouvez avoir une conduite telle que le jour de la visite de Dieu à y comprendre. Alors, euh, faites ce qu'il faut. Donc le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a dit je vous ai visité et je me suis rendu compte du traitement que vous infligent les égyptiens. Aussi ai-je résolu de vous faire monter d'Égypte, où on vous afflige vers le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Pérésites, des Éouïdes et des Ébuséens. Vers une contrée où coule et ruissellent le lait et le miel. Ils écouteront tes paroles. Ah, alors n'est pas ils écouteront, ils écouteront. Et tu iras trouver roi d'Égypte en compagnie des anciens d'Israël, et voilà ce que tu lui diras. Yahvé, le dieu des Hébreux, nous a rencontrés. Et il y a la rencontre, hein, tout de suite. Alors, faites attention. Moïse n'est pas chargé de, du tout de révéler à Pharaon l'intention profonde de Dieu profonde de Dieu, c'est que le peuple s'en aille, avec armes et bagages, avec les femmes et les enfants, en dépouillant les Égyptiens et définitivement pour les établir dans le pays des... Ah, coule le lait et le miel, mais ça on ne va pas le dire à Pharaon. On ne va pas le dire à Pharaon. On va lui faire une proposition beaucoup plus modeste. Yahvé, le dieu des Hébreux, nous a rencontrés, accorde-nous d'aller à trois jours de marche dans le désert pour y sacrifier à Yahvé, notre dieu. Alors, qu'est-ce qui serait passé si Pharaon avait dit oui je serais tenté de dire, Dieu aurait été bien embêté. Mais, évidemment, Dieu, non seulement avait prévu que Pharaon s'endurcirait, mais d'après le texte de la Bible, il a même un peu donné un coup de pouce dans ce sens-là, Vous voyez, c'est ce qui pose un problème théologique euh, dont je vous ai souvent parlé, dont vous me ferez voir ce soir et même les soirs suivants, parce que ce n'est pas le moment de traiter ces choses. Tout au moins, le mercredi. Ce enfin, soir, le vendredi, mais ça fait rien. Alors, Et justement, euh, Dieu sait très bien que Pharaon va dire non, et qu'à force de... Et au fur et à mesure qu'il va dire non, c'est Pharaon lui-même qui va acculer Moïse à en demander de plus en plus, jusqu'à ce que se produise ce que Dieu a décidé. Et il le prévient, il lui dit, je sais bien que le roi d'Égypte, il ne va pas vous laisser partir comme ça, s'il n'y est pas contraint par une main puissante. Mais t'inquiète pas, euh, j'étendrai la main, et je frapperai l'Égypte euh, par des prodiges de toutes sortes que j'y accomplirai. Et à ce moment-là, il vous laissera pas. Je ferai gagner d'ailleurs à ton peuple la faveur des Égyptiens, de sorte qu'au moment de votre départ, vous partirez pas les mains vides, vous inquiétez pas. Hein, je m'arrangerai. Les femmes, la, la, la femme juive, demandera à sa voisine et à celle qui séjourne dans sa maison des petits objets d'argent, des objets d'or et des vêtements, puis pop, vous en couvrirez vos fils et vos filles et vous emmènerez tout ça. C'est très moral, comme vous voyez. Mais ça, hein, au point où nous en sommes. Alors Moïse reprit la parole et dit ben oui mais je les connais ces gars-là les Juifs ils vont pas vouloir me croire alors s'ils veulent pas me croire hein s'ils n'ajoutent pas foi à mes paroles et s'ils me disent ça t'as eu des visions des hein c'est c'est une histoire de psychanalytique plus ou moins quoi enfin ça tu fais de l'hystérie. Qu'est-ce que je fais là Alors, ici, évidemment, un signe extrêmement magique et curieux. Yahvé lui dit tu as en, Qu'est-ce que tu as en main ben, J'ai un bâton. Bon, ben, jette-le à terre. Il jette le bâton à terre, lequel devient un serpent. Et naturellement, Moïse a peur. et Yahvé lui dit Avance la main et empoigne-le par la queue. Alors, Moïse qui commence à s'entraîner, peut-être, à la confiance, moi je ne sais pas. Il avance la main, le saisit, et ça redevient un bâton. Là encore, on pourrait dire, ben, c'est un taux de procédulatisation. D'ailleurs, nous allons voir qu'en fait taux de procédulatisation, nous verrons que les mages des Juifs sont aussi fortes que Dieu. De ce côté-là, il n'y a pas... Euh, du côté des signes grossiers, Dieu n'a pas la suprématie. pas de ce côté-là qu'il peut l'emporter. Et c'est pourquoi le Christ nous a bien prévenu qu'à la fin des temps, le, le démon ferait des signes capables de séduire, si se pouvait, les élus eux-mêmes, parce que tant qu'on ne dépasse pas une certaine qualité de signe, tout peut être imité. Bon, alors, voilà ce qui se passera. Afin qu'ils croient que Yahvé s'est bien manifesté à toi, dit Dieu, Yahvé, le Dieu de leur père, le Dieu Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu Jacob. Et puis, Dieu lui donne encore un autre signe, il lui dit, mets ta main dans ton sein, il mit sa main dans son sein, et quand il la retire, elle était couverte de lettres blanche comme neige. Yahvé lui ordonna, remets oh, oui. ta main dans ton sein, et hop, ça devient euh, une main saine comme le reste du corps. Bon, Alors, si, et alors, si le premier prodige, ça suffit pas, le second, ça ira. T'inquiète pas. Et puis, je vais encore te donner un autre truc. Si le premier et le le deuxième, ça marche pas, alors, tu prendras de l'eau du fleuve, c'est-à-dire du Nil, tu la répandras par terre, et ça deviendra du sang. Alors, ici, c'est le début du signe du sang, qui va jouer un tel rôle dans cette histoire, et un rôle tellement très chrétien, comme vous le savez. Alors Moïse, évidemment, n'a plus grand-chose à dire devant des, ex- des événements comme ceux-là. Euh, il n'a plus beaucoup de prétextes à donner. Il espérait vouloir discuter avec Dieu et lui dire que son histoire était insensée. Il ne peut plus. Alors cette fois, euh, il ne dissimule pas. Il dit, écoute, euh, non. Hein, euh, excuse-moi, euh, moi... Euh, ah, il trouve quand même encore un argument. Il dit, oui, mais... Je suis pas très beau par- bon parleur. Moi, je ne suis pas causé. Je suis pas un causer. Je suis plutôt un homme d'action, hein. je sais pas si tu as remarqué au moment de l'histoire de l'égyptien et de l'hébreu, euh, j'ai pas fait de discours, j'ai agi. Hein. « Ma bouche est inhabile et ma langue pesante. Alors Yahvé lui dit, mais qui a doté l'homme d'une bouche Qui rend muet, sourd, clairvoyante ou aveugle Est-ce que ce n'est pas moi, Yahvé Va donc sur l'heure, je t'aiderai à parler. » Et de te suggérer ce que tu devras dire. Et alors, ça rappelle exactement la parole de Jérémie dans une situation analogue, n'est-ce pas Quand la parole de Yahvé lui est adressée, il lui dit :« Tu vas prophétiser pour moi. » Et alors, euh, il répond ah, :« ah, ah, je ne sais pas parler. » Et Yahvé lui répond :« Non, ne dis pas ça. Mais tu n'es pas un enfant. Ne dis pas :« Je suis un enfant, mais je serai avec toi et tu porteras ma parole. » Alors, c'est, c'est là où je dis Moïse, il est à bout d'argument Et euh, finalement, il faut d'un dit écoute, excuse-moi Seigneur, mais va t'en faire dire ce que tu veux, par qui tu voudras. Voilà. Moi, je ne suis pas volontaire pour cette mission. Alors à ces mots, évidemment, il y avait ce en colère, et il lui dit, écoute, il hein, y a ton frère à Aaron, hein, le Lévite, évidemment, parce qu'il est prévu de Lévite, lui c'est un causeur, hein, il s'est causé, et eh ben il causera. Vous voyez comment Dieu pourrait transformer Moïse Non, il s'adapte à la situation. Il reconnaît que Moïse n'est pas un, un grand orateur. Alors, il dit, ben, écoute, tu as un, un homme éloquent qui sait manier les belles paroles, c'est ton frère. Eh bien, à vous deux, vous y arriverez. Allez, le voilà qui vient à ta rencontre, à ta vue, il se réjouira du fond du cœur, tu lui parleras, et tu mettras le message sur ses lèvres. très beau il n'a qu'à lui transmettre ce que je t'ai dit, et puis lui, il va savoir causer. Et moi-même, je vous aiderai à parler, toi et lui, et je vous suggérerai ce que vous devez faire. Il adressera la parole au peuple en ton nom, et il en sera comme s'il était ta bouche, et que tu fusses le Dieu qui l'inspire. Extraordinaire, ça, hein, d'association entre les deux, l'un qui inspire l'autre, le médium et le mage. hein Quant à ce bâton... Prends-le en main, c'est par lui que tu opéreras les prodiges. Voilà. Alors, je pense qu'on peut s'arrêter là, puisque à partir de maintenant, nous entrons dans un autre chapitre. Moïse va quitter Madian, après avoir demandé la permission d'ailleurs à son beau-père, ce qui se fait assez vite. C'est au cours de la route d'ailleurs qu'il se produit ce phénomène extraordinairement mystérieux, un peu analogue au combat de Jacob, mais plus étrange encore, où, en toute lettre, il est dit avait rencontre Moïse et essaie de le faire mourir. Et l'explication donnée, eh bien, c'est qu'il n'était pas circoncis à cause des événements que je vous ai racontés la dernière fois. Alors, ah, c'est quand même un peu curieux crois, qu'il ait pu être capable de faire face à Dieu dans le buisson, en face. Il n'a pas fait face, évidemment, devant le buisson ardent. On ne peut pas dire ça. Mais, il est probable qu'à ce moment-là, Dieu voulait tout simplement établir avec Moïse une intimité plus profonde, et que cette intimité réclamait la circoncision, comme de nos jours elle réclame le baptême. Et alors là encore, le mystère du sang. Car la femme de Moïse coupe le prépuce de son fils, et elle dit à Moïse, sûrement, tu es pour moi un époux de sang. Formule que tous les mystiques ont retenu à propos, évidemment, des relations entre les âmes et le Christ.